0: oh my god, ik heb echt een ontzettend grote fout gemaakt uh, de laatste maand. Uh, de laatste twee maanden zelf. Eigenlijk zelf al langer. Uh, en ik heb het niet gezien. Ik, uh, ik heb een grote fout gemaakt in mijn bedrijf en ik heb het dus... Echt, echt niet gezien. En het grappige is ook, ik heb best wel wat mensen in mijn omgeving die uh, eigenlijk meekijken naar, mijn, naar, naar wat ik doe. En eigenlijk als, als second opinion, en zelf third opinion, en zelf fourth opinion, maar goed. Um, en niemand had het gezien. Dus iedereen had zoiets van, ja, zit goed in elkaar, en bla bla bla. En ik ben ermee doorgegaan. Uh, en toen merkte ik dat het niet klopte. En nu zit jij waarschijnlijk te denken... Wat klopt het er niet in? Wat klopt er niet? Ik kom er zo op aan. Maar dus het is zo interessant ook weer... dat gelijk hoeveel hulp dat je krijgt buitenaf... dat altijd superbelangrijk is dat je heel dicht bij jezelf blijft... en dat je tegelijkertijd ook heel kritisch blijft in wat dat je doet. Als je te veel vragen krijgt of te veel kritische vragen krijgt... over wat dat er gebeurt op dat moment... dan moog je ervan uit zijn dat het feedback is. Dan gebeurt er iets... Wat jij eigenlijk hebt aan te kijken. En dan zijt je ergens iets aan het uitsteken dat niet helemaal klopt. Dus ik ga je even meenemen in wat er gebeurd is. En ik, um, ik vind het ook best een moeilijke podcast om op te nemen. Want het is het ook weer. Langs de ene kant ben ik super trots op mezelf. Dat ik mezelf elke keer opnieuw laat falen. En, en daar terug weer uit groei. Want dat is het ook. Ik, dit had ik even nodig. Om te kunnen ontdekken dat het niet niet goed zat. En, um, en, en die is zo, zo, zo belangrijk. Want we zijn, we zijn punt 1 bang uh, om fouten te maken. En punt 2, eh, denken we dan dat we geen fouten gaan maken? Want het is perfect en je maakt sowieso fouten in dat proces. En dat heb je dus elke keer te gaan optimaliseren. Maar tegelijkertijd heb je ook je voelsprieten op te steken van... Hm, klopt alles wel. En uh, wat heb ik nu eigenlijk gedaan... Ik heb een fout gemaakt in mijn doelgroep-analyse. En, en Jesus Christ, ik ben echt wel een ervaren ondernemer. Ik bedoel, ik, ik verdien een miljoen euro omzet dit jaar. Um, en uh, ik, ik ben al bezig sinds 2015. En ik, uh, ik bedoel, ik, ik ben echt een sterke ondernemer. En dan maak ik een fucking beginnersfout waar ik eigenlijk mijn doelgroep niet genoeg, goed genoeg heb gedefinieerd. En dan denk je, what the fuck? Hoe dan? Maar goed, het is wel gebeurd. En ik neem u even mee in het verhaal wat er gebeurd is. Dus um, ik heb Freedom Unstoppable gelanceerd deze, dit jaar. Uh, deze ma vorige maand eigenlijk. En wat gebeurde er? En, en misschien heb je het al gevoeld in mijn vorige podcast... Ook, dat het niet helemaal... Ik kon het toen nog niet vastpinnen wat het precies was. En um, ik denk twee dagen geleden viel het kwartje. Fuck. Nee, het was eigenlijk vroeger. Het begon al te vallen tijdens de gesprekken die ik had met de potentiële klanten. Um, dat er eigenlijk altijd wel een reden was waarom dat ze niet konden instappen. Um, uh, op de manier dat... Ik, ik heb het eigenlijk onmogelijk gemaakt om... Bijna onmogelijk gemaakt om in te stappen. <laughs> maar goed, het uh, is wat ik gedaan uh, ik heb um, een plafond gezet op basis van de omzet. Dus ik had eigenlijk gezet... Uh, iedereen die minimum 5 à 10k verdient... is eigenlijk een potentiële klant voor uh, uh, Freedom Unstoppable... als je dus eigenlijk uh, te afhankelijk bent... Uh, je business te afhankelijk is van u. En uh, dat voelde juist... want de reden waarom dat ik eigenlijk dat bedrag had gekozen was... 1. Als je dat bedrag verdient dan uh, heb je in principe uh, bewezen, of althans zo ging mijn hersenpan te werk, heb je bewezen dat je klanten kunt aantrekken en dat je weet hoe dat je kunt verkopen. En uh, dan, dan heb je eigenlijk daar geen moeite meer mee. Dus daarom koos ik eigenlijk dat bedrag. Um, dus minimum 5 à 10k. En ik wilde tegelijkertijd ook... Um, uh, want eh, het is implementeren. Ik wilde ook dat er tegelijkertijd geen geldstress zou beginnen ontstaan tijdens, het, uh, uh, tijdens het, het doorlopen van het programma. Ik wou gewoon echt kunnen bouwen aan financiële onafhankelijkheid, of toch, nee, niet financiële onafhankelijkheid, financiële vrijheid. Omdat ik, um, en, en, en daar wou ik gewoon mijn focus op kunnen leggen. Goed, tot. Taal verkeerd. En dan begon ik eigenlijk al te merken toen als bijvoorbeeld een van de mensen waar ik een gesprek mee had. En dat was toevallig een, iemand die ik best goed ken. Dus daarom was de drempel ook minder groot om mij aan te spreken. En die zei: Maar Kim, ik verdien net geen 5k. Maar alles wat je zegt, resoneert wel. Dus eigenlijk kan ik niet instappen. En ik had al zoiets van ja, ja. Op mijn salespagina staat minimum 5K. Dus, en, en dan begon het al. Ik begon al. En ik voelde ook, want ik ken haar natuurlijk ook... Ik voelde ook bij alles dat ze eigenlijk mocht instappen. En dan dacht ik, oh nee, wat, 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 wat heb ik gedaan met een bedrag erop te kleven? en het, Ik begon het al te voelen hoe dat een bedrag kleven op iemand zijn um, capaciteiten niet helemaal klopte. Want jij kunt ook perfect... Uh, 10.000 euro aan advertentiekosten uitgooien en 5.000 euro omzet draaien. Um, maar dan heb je nog steeds 5.000 euro verliezen en kun je eigenlijk nog steeds niet zo heel goed klanten aantrekken. Dus ja, ik, een kwartje begon al te vallen. Maar als er één ding is wat dat niet zo interessant is, zeker naar geloofwaardigheid en weet ik veel wat, is je taal beginnen aanpassen terwijl je aan het verkopen bent. En ik wist het ook niet zo hoe, hoe moet ik het dan wel aanbrengen? Ehm... Um, en dan had ik nog iemand. En die persoon... Um, die uh, verdiende slechts 2000 euro in de maand. En um, die, het ding was... zij hadden eigenlijk het financieel best goed. Hè? Dus zij hadden een heel mooi vermogen al opgebouwd. En het ding was... zij koos inderdaad voor vrijheid. Um, dus zij koos ervoor... om niet meer dan 2000 euro per maand om te zetten. Want ja... Ze wilde net die vrijheid. En ze werkte heel hard één op één. Dus um, ja, dat wilde dus zeggen dat als ze meer ging gaan werken... Dus ze stopte eigenlijk met verkopen en ze zette haar agenda vast. Omdat ze, omdat ze niet meer wilde. En daar zat dus haar plafond. En, en tuurlijk hoort die ook in Freedom Unstoppable. Want... En, en ik begon dus helemaal uh, vast te zitten... Van, en ik begon te zien hoe onmogelijk dat ik het had gemaakt... om eigenlijk met mij te werken. Want uh, het gaat niet om het cijfer. Het gaat om, het gaat om wie dat je bent als persoon... en waar dat je aantikt qua plafond. En je kunt perfect op je plafond aantikken... op 20.000, op 30.000, op 40.000, op 5.000, op 10.000, op 2.000. Dat kan allemaal perfect... Maar in principe gaat het erover, weet je hoe je klanten moet aantrekken, weet je wat dat je missie is, waar dat je naartoe aan het werken bent, op welke manier dat je de wereld een mooiere plek wilt hebben. Maar tikt je aan aan dat plafond, ofwel omwille van die persoon die kiest om niet meer dan 2000 euro omzet te doen, ja, om, omdat het simpelweg... Uh, niet past bij haar waarde ja dan hebben we eigenlijk dat bedrijf keihard op te schalen op dat niveau zodat ze dat wel kan doen want ze heeft zo'n coole missie het is zo'n prachtig bedrijf dat ze heeft en ik ik, uh, ik had echt zoiets van fuck uh, straks verlies ik haar omwille van de stomme taal die ik gebruikt heb terwijl ik normaal gezien nooit zo cijfer gebaseerd ben heb ik dat dus nu wel gedaan en ik ben zo ook een beetje boos op mezelf, om, omdat, ik, omdat ik het nu pas besef. Dus uh, mijn lancering is gegaan en um, ik heb wel een mooie inschrijving gehad. Hè. Ik heb er uh, elf, wacht, ben ik juist... Ja, ik ben nooit niet zo ik, ik had, wat, Tussen de 11 en 13. Even voor de, de, de belangrijke beeldvorming. Dus tussen de 11 en 13. Wat op zich wel een zeer mooie launch is. Voor een product dat 16.000 euro kost. En... Um, uh, waar dan dat mijn, mijn doelgroep niet goed zat. Uh, en alleen niet goed zat in de zin van... ...waar dat ik eigenlijk het veel te klein heb gemaakt... ...en bijna onmogelijk heb gemaakt om met mij te werken. Um, want dat gebeurde er ook. Doordat mensen zagen 5 à 10k. De mensen die eronder zaten, hebben we nu besproken. Ja, die voelden zich al niet aangetrokken. Want die dachten, ja, het is te veel voor mij. Maar iedereen die meer verdiende dan 10k... ...dus dan heb ik het over 20k, 30k... ...die zei... Ja, maar ik denk niet dat het voor mij is, want ik verdien zoveel meer. Of ik doe al minder uur, of weet ik veel wat. En, en dat was dus totaal niet, uh, totaal niet de bedoeling. En daardoor ben ik inderdaad iemand uh, verloren... waar dat ik 100% zeker van weet dat ze eigenlijk had mogen instappen. Maar ik voelde ook dat, toen als ik het er met haar over had... toen als ik vroeg van ja, hoe komt het dat je niet bent ingestapt? Vraag ik altijd qua feedback... Um, dat ze ook niet meer open stond voor um, daar verder over te praten. En ik bedoel, dan is het ook klaar. En ik bedoel, dan, dan ga ik niet zeggen, ja, maar... Um, dus ja, de, de beslissing was gemaakt en dat voelde ik energetisch. En dan is het ook gewoon klaar. Maar het is wel mijn uh, verantwoordelijkheid. En eigenlijk ook een beetje mijn schuld dat ik er ben verloren daarin. Want um, ik geloof echt 200% dat ze op haar plek zat daar. En dat we echt... Uh, serieus hadden kunnen uitdagen op haar stuk. Maar zij zat op, um, ik, ik weet het nu niet meer van buiten, ik denk 20.000 euro. En zij, verdiende al, uh, zij werkte al minder uren. Maar toch zat ze nog steeds met het probleem dat, het, uh, dat haar bedrijf te afhankelijk was van haar. En, en dat is het. Ze zit gewoon weer op een, op een plafond. En het leuke is... Um, dat het dus gewoon geen enkele fuck uitmaakt. Dat je gewoon altijd kunt uh, door dat plafond boren. Door je bedrijf simpeler te maken. Beter te laten passen. Uh, door eigenlijk gestructureerder te gaan werken in je bedrijf. En te automatiseren. En passieve inkomsten erin te steken. En ah, uh, oh, ik ben. Ik vind, dit is. Ik had zo makkelijk 20 tot 40 mensen in mijn traject kunnen hebben. En gewoon simpelweg. Door die ene miscommunicatie heb ik het dus echt verpest. En uh, dat is helemaal oké, okay, ik ben er echt wel oké okay mee. En, het is ook, en dat weet je ook. Bij een eerste keer dat een product of een programma lanceert, wat dat bij mij zo was, dan weet je ook dat je zulke fouten maakt. Uh, Money Unlimited, de eerste keer dat ik het heb gelanceerd, was ook veel minder goed dan, dan de tweede. En de derde keer, de derde keer had ik hem echt helemaal fine tuned. Uh, freedom uh, Unlocked. De eerste keer uh, was ook een ramp. En toen heb ik mezelf... Um, toen heb ik eigenlijk mijn lancering verlengd. En ben ik eigenlijk opnieuw begonnen. Uh, met de juiste communicatie. Waardoor dat eigenlijk uiteindelijk superveel mensen zijn ingestapt. En, uh, en, en, en dat was het. Ik, ik had er amper tien. En uiteindelijk had ik er zestig. Um, en, en dit is zo... Ah, oh, ja, zo, typisch. En, uh, en, en, en dat, dat gebeurt niet helemaal. Maar dus blijf altijd heel kritisch kijken naar, naar de feedback die je krijgt. En ik wil u vandaag ook even meenemen in heel dat verhaal van... Hoe, hoe zit dat dan? En wanneer... Langs de ene kant wil ik vooral meegeven van... Uh, falen uh, zorgt voor succes. Want doordat ik eigenlijk gefaald ben... Ja, mijn zoon kwam er heel even tussen. <laughs> maar goed, um, uh, doordat ik eigenlijk gefaald ben, kan ik het de volgende keer optimaliseren en weer beter maken. En daar heb ik op heel veel stukken gedaan. Ook uh, veel vragen die terugkomen, die blijkbaar toch niet genoeg beantwoord werden. Um, mensen die toch wel wat nood hadden aan de vorm bijvoorbeeld. Wat gaan we nu eigenlijk doen? Ja goed, um, daar ga ik altijd net iets minder op in, want ik heb zoiets van ofwel voelt je het en, en de vorm komt dan later, maar ik ga niet elke module gaan beginnen uh, tot in detail gaan beginnen uitspelen vooraf, want um, niet overal en dit is het altijd, sell them what they want, give them what they need. niet alles uh, vooraf hebt gezinnen. Hè? Um, als er iemand, als er een dokter vertelt tegen u van, ah, hey, uh, uh, er zit een splinter, de pijn komt van uw splinter, weet ik veel wat. Um, en dan zijn de vrij blij met die splinter, maar het vervolgens wel dat we er hem gaan uittrekken. Hè. En als ik dat da op voorhand allemaal begin mee te delen, van ja, we gaan er hem ook wel nu uittrekken, uh, dan, dan zijn er ook wel al mensen die uh, daarop bijvoorbeeld afhaken, omdat ja, tuurlijk, elk programma dat goed werkt, gaat er ook echt kuttingen moeten doen, uh, die je in eerste instantie niet wilt doen, maar die er wel echt bij horen. En, en uh, ik bedoel... Daar de splinter eruit trekken, gebeurt in het programma. Dat ga ik niet op voorhand gaan zeggen tegen iedereen, snapte. Uh, dus, dus nee, dat, ga, dat gaan we niet doen. Um, want er zijn zoveel mensen in al mijn programma's die zeggen: van... Oeh, het was wel pittig, of weet ik veel. Ik had, uh, ja, oh, het was toch wel echt. Uh, maar denkt je, denk je dat als. als Denk je dat als je 100% zeker, dit is het, bijna alle vrouwen bijvoorbeeld, die ik hoor die net bevallen zijn, die zeggen: Oké, okay, laat maar even zitten. Dus pak nu dat hij die pijn precies zou voelen op het moment dat hij beslist of hij opnieuw voor een kind zou gaan of niet. Zeg maar zeker dat de vrouwen er niet voor zouden kiezen. Nee, het is het totaalplaatje en het verlangen en het resultaat dat ervoor zorgt dat ze die bevalling door gaan maken. Maar niet de bevalling zelf, hè? Uh, dus, dus, dus even voor de duidelijkheid, het is net hetzelfde. Dus, dus daarom uh, is het ook zo dat je niet volledig in die inhoud gaat beginnen duiken, want... Ja, dan heb je meer kans dat je mensen verliest dan, dan wat anders. Um, omdat, oh ja, ik moet het werk doen. <laughs> ja, dan gaat het gebeuren. Uh, goed, maar um, uh, en, 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 en dat. En dan is... Hey, dus ik heb heel veel kunnen aanpassen weer. Dus de volgende keer gaat het weer veel beter gaan. Maar, maar toch wil ik u ook langs de andere kant weer meenemen. Door, uh, wat, wat is het dan eigenlijk wel? Hè? Hoe kun je nu eigenlijk... Uh, wanneer is het zo dat je... Um, niet meer, want kijk even het verschil tussen wat ik doe en een business coach. Misschien is dat wel een interessante. Een business coach, wat doe een business coach over het algemeen? Die focust op meer. Dus hoe kun je meer omzet genereren, meer klanten gaan genereren en uh, betere upsells of uh, zo verder. Dus eigenlijk zijn die meestal gefocust op meer. En uh, high-end coaches bijvoorbeeld... die gaan niet natuurlijk naar de massa. Dus die, die zit, maar die zitten ook nog steeds op... hoe kun je meer omzet gaan genereren. Hè? Dus het gaat toch altijd over die meer. Terwijl wat ik geloof is... Um, ...zolang je eigenlijk je bedrijf afhankelijk van u maakt... ...dat er eigenlijk altijd een probleem is qua plafond, qua tijd en energie. Want of dat hij nu een high-end coach bent of iemand met een schaalbaar inkomen... Um, die, ...die eigenlijk heel veel kan genereren. Schaalbaar inkomen bedoel ik bijvoorbeeld cursussen. Dat is het makkelijkste voorbeeld dat ik kan geven. Dus iets wat dat steeds opnieuw wordt geproduceerd... ...zonder dat elke, elke werkuur daarin uh, gefactureerd zit. Um, dat je niet elke keer opnieuw een uur moet werken of tijd en energie moet ruilen voor geld. Prima. Maar tegelijkertijd zit je wel altijd afhankelijk. Want als je niet aan het verkopen bent, dan komt er geen geld binnen. Als je, um, als je niet aan het werken bent, dan komt er geen geld binnen. En um, waar dat ook bent dan in je bedrijf, dat is dus eigenlijk wat er dan gebeurt. Terwijl wat ik naar kijk is, hoe kunnen we minder? Hoe kunnen we zorgen dat ons bedrijf eigenlijk volledig... onafhankelijk van ons begint te werken? Dat het eigenlijk het middel wordt naar financiële vrijheid... zodat eigenlijk je leven voor u begint te werken... in plaats van jij voor het leven. En uh, pas op, dat wil niet zeggen dat ik zeg van... nee, jij moet volledig uh, automatisch alles laten lopen... want dat doe ik zelf ook niet. Ik zou dat kunnen, en ik heb zo'n bedrijf gehad... mijn vorig bedrijf werkte op die manier... Um, toen werkte ik nog twee uur per maand en alles was uitbesteed. Dus ik deed niks meer. En ik verdiende een half miljoen uh, per jaar daarmee. Maar goed, op een bepaald moment voelde dat ook helemaal niet vervuld. Hè. Dat is misschien iets waar dat veel mensen die misschien nu luisteren wel ergens naar verlangen. Maar op een bepaald moment word je dat dus echt kotsbeu. Want je hebt te weinig herkenning, je hebt te weinig bijdrage. Het enige dat je eigenlijk hebt is notificaties op dat en dat was bij mij zo... ...en dat voelt helemaal niet zo prettig... En ...na een tijdje in het begin voelt dat wel prettig... ...laten we eerlijk zijn... ...maar na een tijdje heb je zoiets van... Hmm, ...is dit het nu? En dat is zo die typische fase... ...dat is eigenlijk het eerste dat je eigenlijk voelt... ...als er verandering mag komen... ...die is dit het nu... ...en um, nu werk ik ik natuurlijk ook veel meer... ...dan vroeger, ik werk geen twee uur per maand niet meer... ...ik werk ongeveer een veertiental uren per week... ...soms iets meer, meestal minder... Um, en ik uh, uh, het, het, het ding is dat ik geniet van live dagen, van live contact, van uh, Zoom sessies en zo verder. Dus ik heb vrij graag die verbinding. En ik hey, ondanks dat ik introvert ben, want kijk, daar is het ook weer. Het is niet zo vaak. Hè. Um, ik heb ongeveer één live dag per maand ongeveer. Um, en uh, ja, elke week enkel de donderdag voor middag, twee live sessies, zoiets. En zelfs dat klopt niet helemaal, want um, het ene is om de twee weken, het andere is om de drie weken. Dus, dus het, het, zelfs dat is niet 100% waar. Dus eigenlijk zijn het er minder. Het is sowieso niet elke week twee uh, live sessies op donderdag. Maar voor de rest is mijn agenda dus volledig blanco en kan ik alsnog een miljoen draaien. En, uh, en dit is eigenlijk wat. Uh, wat dat zo cool is. Ik kan hem volledig automatiseren als ik wil. Ik hoef in principe niet aanwezig te zijn. Maar ik vind het gewoon fucking leuk om aanwezig te zijn. En om te zien wat er gebeurt bij de mensen. En om toch nog die extra diepgang te kunnen geven. En, en toch nog meer ook als uh, leider. Als uh, inspiratiebron te kunnen dienen voor anderen. En dat is veel moeilijker. Uh, als je eigenlijk alleen maar... Uh, van hoe je niet voor een toren blaast um, uh, uh, en, en alles passief maakt. Wat ik in principe, ik zei het al, wat ik in principe wel kan, um, maar gewoon simpelweg niet wil, omdat ik er zelf niet vervuld van geraak. Maar dus, afhankelijk van hoeveel dat jij daar wilt in, in groeien, kunnen we dat gaan automatiseren, maximaliseren, totdat we eigenlijk op dat punt zitten. En, en dat is het coole, want langs de andere kant is de gedachte ook wel heel fijn dat, gelijk wat er gebeurt in mijn privéleven, dat ik eigenlijk nog alle kanten kan opgaan. Dat ik morgen ook gewoon mijn bedrijf kan stopzetten. En pas op, hè, ook laten we eerlijk zijn: niet zomaar hè, de mensen die een live-sessie hebben bij mij, die, daar moeten we wel nog iets mee regelen. Um, maar in principe kan ik dat financieel. Hè? Dus even voor de duidelijkheid. In principe is er geen ramp. Is het geen probleem. Draait de wereld verder. En kan ik dus eigenlijk altijd doen. Dus dat is. Uh, kan ik altijd doen. Weer een fantastische zin van Kim. Uh, kan ik eigenlijk altijd. Kan ik dat eigenlijk altijd doen. Dat is wat ik wil zeggen. Dus um, dat is wat ik eigenlijk leer. En. De hoe dan, dat is voor iedereen eigenlijk anders. Want we gaan, gaan kijken van wie zij, heeft, wat is uw levensvisie, wat is uw, wat, hoe wilt je leven leiden, um, uh, hoeveel geld heb je daarvoor nodig. En dan gaan we eigenlijk gaan optimaliseren op basis van uw bedrijf, op basis van uw vermogen. Dus eigenlijk op alle vlakken gaan we dat dus gaan fine-tunen tot, als dat eigenlijk, tot als die touwtjes genoeg zijn aangespannen. Aangespannen? En uh, dat je eigenlijk effectief naar die financiële vrijheid aan het rollen bent. Een van de vragen die ik dan bijvoorbeeld kreeg was... Ja, maar Kim, um, uh, gebeurt dat dan al binnen dat jaar? Of krijg je gewoon heel veel informatie en moeten we het dan zelf doen? Nee, we doen het samen in dat jaar. We beginnen vanaf dag één en de dingen staan terwijl dat we samen aan de slag zijn. En uiteraard zijn we met twee. Jij kunt ook beslissen om een jaar geen fuck te doen en gewoon te consumeren... Uh, en u te gedragen als een info voor. Hè? Maar, maar dat willen we niet doen. Hè? We willen implementeren. Het is ook een implementatietraject. Dus uh, dat is zo interessant om op te bouwen. En trust me, na zeven maanden... zie uw bedrijf er totaal... Allee, niet totaal anders, want dat wilt je niet altijd. Maar wel uit op een manier dat je denkt van... Oh my god, dit had ik nooit kunnen dromen. Want um, we maken gewoon alles veel simpeler... Um, en dat is meestal zo. Als ik bij mensen tien minuten krijg om een bedrijf samen te zetten... na tien minuten zeggen mensen altijd... Oh my god, het, hoe heb je dit zo simpel gemaakt? Dat weet ik, dat is mijn kracht ook. Um, maar goed, dus daarin maakt het dus geen fuck uit. Ik heb eigenlijk twee mensen gezegd die minder verdienden dan 5k... Um, Dan mensen tussen de 5 en 10k, net hetzelfde, die kunnen ook weer op dat plafond zitten. Dus ofwel zet je eigenlijk veel te hard aan het rennen... en daardoor elke keer uh, geld, en te, uh, geld aan het ruilen voor tijd en energie, maar dat je um, tegelijkertijd ook zoiets hebt van: oké. Okay, um, het is nu zo, dat is nu eenmaal het leven van de rat race. En ik, ja, ik bedoel, ik heb het niet, ik heb niet te klagen, want financieel heb ik het eigenlijk wel goed en zo. Dat, dat stukje, ja, dat is zo typisch. En dat is eigenlijk het eerste wat je kan gebeuren waar je het tegen het plafond aantikt. En de ander dan. Ja, die is eigenlijk heel ambitieus. Of, of, en toch, de mensen waar ik mee wil werken zijn altijd heel missiegedreven, willen de wereld een mooiere plek maken. En ook best wel ambitieus. Maar toch kiezen ze ervoor om die ambities op een lager pitje te zetten. Omdat ze weten hoe belangrijk dat de dingen zijn in hun leven. En dus kiezen ze voor minder, waardoor dat ze zich ook tegelijkertijd onvervuld voelen. En dat dus ook eigenlijk ergens... Um, onbewust, want ze gaan eigenlijk over hun grenzen... en je weet hè, uh, een van de dingen die financiële vrijheid enorm ten goede doet... zijn grenzen stellen. Um, maar ze gaan dus over hun grenzen, want ze kiezen niet voor dat verlangen, die ambitie. Um, en dan sluimert dat, dan wordt dat eigenlijk een, een frustratie. En die frustratie wordt meegenomen in de relatie, naar de kinderen toe en zo verder. En gaat ten koste van je privéleven. Dus... Um, dat is eigenlijk het ding. Dus of dat je nu 20.000 of 30.000 of 40.000 en zo verder, er zit altijd ergens op een bepaald moment een plafond. En waar veel mensen elke keer opnieuw kiezen voor meer. Oh, ik heb gewoon meer omzet nodig, meer klanten. Is dat, is dat niet de oplossing? Want quasi in alle. Um, uh, quasi in alle gevallen kun je die ofwel niet aan, omdat het tegen je limiet zit van tijd en energie, ofwel wil je ze niet aan kunnen en, en heb je zoiets van: nee, ik zet mijn agenda vol, want anders ga mijn privéleven ervan uh, uh, afzien, uh, waardoor dat ze eigenlijk uh, daar ook tegen het plafond zitten. Maar het probleem tegelijkertijd is wel dat je. Uh, meer klanten, of, of uh, en ik zei het al, hè, dat is niet altijd het geval... maar laten we het nu even over die boeg smijten... dat als er, geen, uh, als er niet meer klanten komen, dan gaat eigenlijk uw bedrijf in regressie. Want je hebt wel meer klanten nodig, omdat die mensen over u moeten spreken... Uh, moet moeite, moeite, Maar het is wel nodig dat ze over u spreken: dat je bedrijf groeit en dat er reviews zijn. En, dat er, uh, en als jij niet groeit, als je bedrijf niet groeit, dan gaat het automatisch in regressie. En dat betekent dus eigenlijk dat je bedrijf uh, ja, stopt met groeien. En wat al stopt met groeien, gaat dood. Uh, dus er is altijd meer nodig. Maar uh, het, het, het ding is: als je op je plafond zit, dan wilt je ofwel niet meer ofwel kunt je niet meer. En daar, dat plafond, daarvoor ben ik er. Want wat ga ik dan doen? Dan ga ik eigenlijk samen met u gaan kijken van... Oké, okay, super, want dan denk ik, dit is mijn spel. Dan gaan we gaan kijken waar dat de zwaarte zit, waar dat de moeilijkheden zitten. En oh, ik vind het zo jammer dat ik hem niet vroeger had. Um, dus ik heb wel besloten om uh, mijn, uh, mijn lancering terug open te zetten... Oh, dit is spannend. Um, terwijl ik het zeg. Ja, ik ga hem terug open zetten. En ik ga beginnen met een nieuwe live dag. En mijn live dag uh, is 12 juli. Dus kimtegraven.be slash live dag. Daar kunt je eigenlijk inschrijven. En daar gaan we eigenlijk op basis daarvan... Een volledig nieuwe live dag. Ook voor mensen die geweest zijn naar de vorige. Een volledig nieuwe live dag. Deze keer op de goede manier. Tegenover de goede doelgroep. En pas op, ik ben nog altijd overtuigd dat mijn challenge fantastisch was. Maar door mijn taalgebruik ben ik heel veel mensen verloren... die er eigenlijk echt heel veel baat bij hadden om in te stappen. En um, daardoor zeiden ook sommige mensen... van: oh, maar ik ga eerst dit of dat bijvoorbeeld proberen... terwijl dat echt regelrecht bullshit is. Want pleisters werken nooit in dit geval... Als je op dit geval zit, waar ik nu heb gezegd... dan moet je echt volledig in de fundering gaan duiken. Dan moet je zoveel meer doen dan pleisters plakken... want die pleisters die houden niet onmogelijk. Uh, en de reden dat ik het zeg is omdat ik het ook gewoon zelf heb meegemaakt. En, en daar ben ik wel echt overtuigd van. Um, dus daar ga ik mee beginnen. Wie weet haal ik het alleen bij die live dag en ik denk het wel. Want eigenlijk was het voor mij een uh, afgesloten hoofdstuk... Um, maar ik voel uh, dat ik toch nog iets moet doen. Um, en ik ga het echt nog doen. Ook al komt het niet uit in de zin van... Uh, ik was eigenlijk van plan om nu stilletjes aan Freedom Unlocked weer te, te, voor te stellen... Um, en ik had ook zoiets van, nou oh ja, uh, 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 dat top ik zo lang al. Maar ik voel wel echt een duidelijke yes. En ik, tot twee dagen geleden of ietsje vroeger had ik echt zoiets van, nee, 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 ik stop. Uh, 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 elf tot dertien, bij wijze van spreken, is ook mooi. Is ook een supermooie groep, want een, een iets grotere groep heeft zijn voordelen. Dan heb je een grotere community, heb je dus veel meer... Um, uh, potentiële samenwerking is heel interessant voor die groep. Maar een groep van 11 uit 13 is klein. En daardoor um, heb je dus mega sterke klik heel snel. Waardoor dat er dus ook veel meer uh, accountability is. Waardoor dan mensen sneller komen... Uh, ook weer sneller resultaten hebben. Dus het heeft allebei zijn voordelen. Dat ander, hè, de iets, het is veel moeilijker om te uh, connecteren met een iets grotere groep. Daar hebben we ook oplossingen voor, hoor, want we verdelen die dan in kleinere groepen. Um, maar tegelijkertijd is dus een klein, met een kleine groep werken... Als je niet komt opdagen, valt het ook weer meer op. Dus de community is veel sterker als je een kleine community hebt. En tegelijkertijd, een grotere community kan veel meer betekenen voor je als ondernemer. Dus het is heel grappig hoe dat al werkt. Het heeft altijd weer zijn voordelen. Dus ik had niet zoiets van, oh nee, dit, dit is te weinig. Of nee, ik ben echt super blij. Het zijn ook vet coole ondernemers. Uh, ik ben echt heel blij met de mensen die zijn ingestapt. Dus dat is het niet. Maar tegelijkertijd was ik mijn keynote aan het maken... voor het Lichtleidersfestival... waar ik morgen, maandag, spreek. Uh, als je daar nog voor wilt inschrijven, trouwens... Uh... Oh, ik weet de link niet van buiten. Lichtleiders... Ach, ik weet het niet meer. Ja, ik weet het niet meer van buiten, goed. Uh, Lichtleiders.nl, denk ik. Ja, goed. I don't know. Lichtleiders.nl slash Kim de is. probeert die eens. Maar vooral, eh, vooral dat er terzijde... want nu ben ik twee call-to-actions aan het doen... en dat gaan we niet doen... Eigenlijk wil ik vooral dat hij naar de live dag komt als je deze voelt, um, want um, ja, die is wel, oh ja, we gaan hem, we, ik ga hem echt, ik, ik voel hem echt. Ik was dus mijn keynote aan het maken voor lichtleidersfestival en um, terwijl dat ik bezig was, viel het kwartje 100% op zijn plaats. En toen voelde ik echt een heel sterke yes voor die live dag op 12 juli. Wat dat echt ook een dag is, dat is in de zomer. Um, uh, het is in de zomervakantie. Uh, dus dus ey, Voor de Belgen althans, ik weet niet of dan Nederlanders ook vakantie hebben dan. Maar goed, uh, dus ik weet totaal niet of dat eigenlijk een goed plan is of weet ik veel wat. Um, maar ik voel dat ik het gewoon moet doen. En um, het is ook niet van, oh, er moeten nog zoveel mensen in staan. Dat is het allemaal niet, het is gewoon echt voor mezelf omdat ik voel dat ik het um, opnieuw mag doen. En dit is zo leuk aan falen. Dat je zoveel herkansingen hebt als dat je wilt. Dat we het opnieuw mogen doen op een juiste manier. En dat um, zelf al, en dat doe ik trouwens altijd... Zelf al zou je niet instappen, even voor de duidelijkheid... Dat die live dagen op zich ook al mega waardevol zijn... Om eigenlijk te voelen. En om eigenlijk uh, stappen te zetten om door je plafond te breken... Um, dus het is dat. Maar dus eh, inderdaad, eh, het, het gaat over een doelgroep waar die, die niet op zoek is naar um, meer, meer, meer. Maar eigenlijk al best goed weet uh, wat dat wil wilt als onderneming. Uh, hoe dat klanten kan aantrekken. Uh, wie dat zijn klanten zijn. Wat zijn missie is. Wat hij wil meedragen aan de wereld. Um, en, en dat het echt gewoon inderdaad dat plafond is waar dat tegenaan loopt. Dus dat, dat zijn de mensen waar ik tijdens de live dag heel graag mee wil werken. Um, dus ik zou zeggen kimdegravenbe uh, dag en uh, ja die 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 die, die. Um, ondertussen groei ik ook altijd steeds meer in mijn uh, geven van live dagen uh, en uh, <laughs> want dit is ook zo grappig uh, um, in januari was mijn allereerste echte live dag en daar, daar was ik ook heel, heel gefrustreerd op mezelf want die kon ook echt beter en dan hoe snel dat je eigenlijk groeit... als je kritisch blijft kijken naar jezelf. En pas op, kritisch naar jezelf kijken is ook heel pijnlijk. Want um, dan denk je, oh my god, dit of dat. Maar daardoor groeit je wel heel snel. En um, ik, ik geloof echt oprecht dat dat een van de redenen zijn... waarom dat, uh, ik zo snel ben gegroeid als ondernemer. Altijd al. Ik pak gewoon alles mee. Of dat ik het nu leuk vind om te horen of niet. Of dat ik het nu eens ben of niet. Ik pak het gewoon mee um, als feedback, niet als persoonlijke aanval. En de volgende keer doe ik beter. En, uh, en, en dat is heel waardevol om te doen. Maar goed, dat. Dus ja, de early prijs van de live dag is nog tot en met 16 juni. Um, dus je hebt nog tijd. Maar, uh, we zijn nu de, de vierde. Uh, dus uh, je hebt nog tijd tot 16 juni om, uh, om deel te nemen aan uh, de Early Bird Prijs. En uh, ja, dat. Uh, kimdegraven.de slash live dag. En dan zie ik u heel 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 graag daar. Uh, voor de mensen die zoiets hebben, oh ik vind een live dag met Kim heel spannend. Op de een of andere manier vinden mensen dat heel spannend. Ik heb geen idee waarom. Uh, want ik, uh, ben, ik kan best lief zijn. Uh, uh, niet altijd, maar... Nu oh, niet verpest ik het voor mezelf, natuurlijk. Nee, ik, er, er is nergens een, een nooit aan um, niet of weet ik veel wat... of het spannend vinden, want ik vind het zelf altijd fucking spannend. Uh, plus... Um, uh, het, ik, 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 heb geen, ik heb geen podium. Ik wil ook geen podium. Voor mij is het, voor mij is het gewoon een, een dag samen... waar dat ik vooral um, alles van mezelf wil geven... En waar je mij alles kunt vragen rond dat topic uiteraard. En, en, en pak die kans ook gewoon. Hè? Want wat ik altijd zie is dat bepaalde mensen helemaal van achter bijvoorbeeld gaan, gaan zitten. En die hoort je dan heel de dag niet. En dan denk ik altijd van ja, ik ben er. Ik ben er gewoon, weet je wel. En, en je kunt me alles vragen. En hoe cool is dat? En ik werk met vrij kleine groepen. Uh, niet omdat ik daar bewust uh, per se voor kies... maar omdat ik gewoon um, niet graag... Ik ben, ik ben niet een persoon die heel lang uh, verkoopt. Hè. Je ziet dat ze soms... laatst zag ik iemand die en die was maanden aan het verkopen na dat ene event. word ik helemaal gek van... Uh, dus bij mij is dat maximaal twee weken uh, met een deadline, met een early bird, En daarna is ik er gewoon over. Daarna is het tijd voor iets anders. Want ik vind het heel onvervullend om constant te moeten roepen... Hé, hey, ik heb een ticket. En, en ik wil gewoon... Hè, ik, ik hou van people who move. Hè, um, die gewoon echt een beslissing nemen en er gewoon bij zijn. En, uh, en dat... Um, en daardoor heb ik ook altijd kleinere groepen. Maar ik heb altijd zoiets van, ja, als ik dan die kans heb, dan pak ik ze. En dan stel ik zoveel mogelijk vragen. En dus kruip niet van achter. Zet je een beetje van voor. Let's... Ik weet niet wat ik wou zeggen, maar let's do something. Nee, laten we het gewoon een heel mooie dag maken vooral. Um, en er is ook een kans om uh, um, uh, te winnen. Er is ook een wedstrijd aangekoppeld... Um, je hebt eigenlijk best veel kans om te winnen hè? want als je weet dat mijn zalen tussen de 30 en 50 mensen gevuld zijn dan weet je dat je een kans op 30 50 hebt en als je weet dat je de nou helft niet meedoen met de wedstrijd dan weet je dat je alweer een grotere kans hebt die krijgt met mij een 1 op 1 en als je weet dat een 1 op 1 met mij uh, 2000 euro kost dan uh, is dat toch al een best uh, mooie hoe mooie, uh, 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 zei dat? een best mooi cadeau denk ik dan maar goed uh, dat gezegd zijn, de kimdegraven.be slash dag en ik zie u heel graag daar. En um, ik ben wel benieuwd ook, tegelijkertijd, um, en stuur me gerust een DM of een mailtje als je deze luistert, van, hé, hey, uh, kijk eens bij jezelf naar dingen waar je voelt dat je in gefaald bent en dat je dacht van jezelf van, ah, oh, fuck, dat of dat, en dat je het dan achteraf merkte. Of misschien het mag zelf nu in het heden zijn en dat je daar nu even terug naar kijkt. En dat je denkt van, oh, maar als ik niet gefaald had of het niet verpest had op die manier, dan had ik ook dit en dit en dit niet geweten. Want als ik terugkijk naar alles wat ik heb gedaan in mijn bedrijf, de winst, daar heb ik eigenlijk niet zo heel veel uit geleerd. De winst, hè? gewoon winst. En, oh ja, was cool. Maar daar leer ik niet zo heel veel uit. Terwijl dat de punten waar ik echt volledig in, in de... Hoe zeg je? In de mist? Nee, in de mist ging. Hè, zo. Um, uh, daar heb ik echt de prachtigste optimalisaties uitgedaan, die ik ook op, eldere, op andere vlakken kon uh, gaan uh, uh, gebruiken. Dus laat het me gerust wel weten. Ik uh, ben wel heel benieuwd naar uh, uw verhaal daarin. Alright, goed. kindegraven.be slash lifedag. <lacht> die. All right, tot de volgende!